0: Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, hola, ¿cómo estás? Pues hoy vamos a continuar con nuestro vocabulario de, de las emociones. Vamos a continuar hablando sobre diferentes emociones para enriquecer más nuestra inteligencia emocional. Y vamos a acordarnos que justamente la inteligencia emocional es esta capacidad que tenemos de vivir la vida más ligera, de vivir en este estado de fluir, de no importa si se presenta una emoción placentera o displacentera, esa emoción me va a ayudar, me está dando una información de una necesidad, un deseo de conectar con otros y todas las emociones no son buenas o malas, simplemente son y son necesarias. Y las emociones pueden ser placenteras y displacenteras. Cuando les pregunté sobre cuál era la mayor emoción o la más emoción que más te hace sentir como displacentero, o sea, sentimiento displacentero, muchos de ustedes contestaron la inseguridad. Entonces, la inseguridad es esta emoción que se va creando con el tiempo y mayormente se crea en nuestra adolescencia, que es como vamos, vamos entendiendo como nuestra nuestro sentido de pertenencia, ¿no? Es donde nos sentimos in, como una incertidumbre, no tenemos tanta confianza en nosotros y eh, se va permeando a través del tiempo y muchas veces la dejamos como un rasgo de nuestra personalidad y muchas veces es una emoción que podemos darle la vuelta para salir adelante, ¿sí? Esta inseguridad puede ser causada por muchos factores, pueden ser experiencias pasadas comparaciones sociales, cambios en nuestra vida o incluso trastornos de la ansiedad. Bueno, entonces la inseguridad se puede manifestar en muchas formas en nuestras vidas, ¿sí? Es como la ansiedad social, puede ser como también timidez o puede ser también la la autocrítica y la falta de autoestima, ¿sí? Muchas veces estamos constantemente diciéndonos cosas negativas de nosotros mismos en nuestra cabeza Y esta inseguridad nos hace tener muchas dificultades para tomar decisiones, para para tener relaciones interpersonales saludables y nos brinda como una barrera para nuestro crecimiento personal, profesional y demás. Vamos a hablar sobre cómo se pudo formar esta inseguridad. Como les venía diciendo, esta inseguridad puede ser por cosas o experiencias pasadas. A lo mejor fracasamos en algún momento de nuestra vida, a lo mejor en un momento alguien nos criticó y eso nos puede causar que en una circunstancia o situación similar volvamos a sentir esta inseguridad y entonces ya no actuemos con seguridad o no evitemos ciertos, ciertas situaciones que a lo mejor antes me hicieron fracasar, ciertas eventos o reuniones sociales y esto por miedo o por evitar que no nos vuelva a pasar eso que nos hizo sentir incómodos, que nos hizo sentir criticados, que nos hizo sentir mal, ¿no? Y pues qué triste, qué cansado y qué limitante vivir con inseguros de muchas cosas como el que dirán, como poner nuestra nuestra felicidad a cuesta de algo que ya pasó o de alguna crítica que tuvimos en algún momento. Una manera que ahorita muchos y la mayoría de nosotros estamos sintiendo inseguridad es a través de esa comparación en redes sociales. Esa comparación con ese influencer, con ese artista, con la vecina. Lo que pasa es que hoy en día es muy fácil para nosotros postear o sacar en una red social un momento muy feliz, un momento súper exitoso y como en cierto modo presumir. Y no digo que esté mal, es como compartir nuestra felicidad y está perfecto, pero ahora está causando mucha comparación. Y el sentirnos inseguros por esta comparación va a aumentar ese sentimiento y esa emoción de no soy suficiente. No puedo alcanzar ese estándar, ¿sí? Ahora, ese estándar que lo que puso la sociedad o dictó la misma comparación. ¿Me explico? O sea, la misma estar comparando y compitiendo por el cuerpo, por el sentimiento o como o la familia perfecta de los demás hace que creemos un estándar en nuestra cabeza que nos genere mucha inseguridad. Y qué frustración y qué cansado estar viviendo en el compararnos todo el tiempo, compararnos, compararnos, compararnos. Eso se siente muy pesado porque nunca vamos a ser igual a otra persona. Nunca vamos a poder tener exactamente lo que tiene otra persona. Ya hace poco escuchaba y leía sobre cómo esta parte de la envidia nos da información. Entonces, si nosotros estamos comparándonos, hay que ser un poquito más inteligentes y en vez de sentirnos inseguros, hay que decir qué me está brindando este celo que estoy teniendo por esta influencer, esta vecina, etcétera. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo puedo ser yo esa persona? O sea, ¿cómo esa persona? ¿Qué es lo que estoy queriendo o qué es lo que estoy envidiando? Y eso me puede dar información de qué quiero en la vida. Y en vez de sentirme inseguro y frustrada, ¿qué puedo hacer yo para sentir el sentimiento que provoca ver esa persona? Entonces, si estoy viendo a una persona que está de viaje con su familia, en vez de estar, no, pues nunca puedo sentirme así porque yo no puedo viajar, no tengo eh, los fondos y los medios para hacerlo, y me siento inseguro a decir bueno, yo puedo sentir este, este sentimiento que ellos están irradiando, que yo veo y envidio, que es de esa unión y de esa experiencia familiar, ¿cómo puedo yo hacer esta experiencia familiar a mi manera, en mi circunstancia y en donde yo estoy? Y entonces le cambiamos un poquito la jugada a esta parte de inseguridad y la convertimos en inspiración, ¿sí se fijan? Y creo que eso lo debemos de hacer todos hoy en día porque... En vez de, de que una envidia o una decir, híjole, no soy suficiente, voy a decir, ¿qué sí tengo para poder sentirme con lo que estoy viendo en la otra persona? ¿Qué sí tengo para decir que soy suficiente y para tener ese sentimiento? Porque al final del día, todo lo que queremos y envidiamos y, y sentimos que no somos suficientes, cuando es algo material, muchas veces es porque buscamos un sentimiento, o sea, si yo digo no puedo irme de vacaciones como esa persona, entonces yo busco esa experiencia familiar aquí y no necesariamente me tengo que ir a Timbuktu a tenerla, ¿sí? Entonces, no necesariamente estamos buscando el viaje exacto, pero estamos buscando ese sentido de conexión familiar. Entonces, busca más a fondo de lo que sientes que no eres suficiente, que sientes que estás inseguro. Y busca qué sentimiento quieres, ¿ok? Otro factor muy desencadenante de la inseguridad pueden ser los cambios en la vida, ¿sí? A lo mejor me cambié de carrera, me cambié a otro nuevo lugar, o perdí a un ser querido. Entonces empiezo a sentir inseguridad, obviamente, porque tengo mucha inter- incertidumbre. Y como les decía, la incertidumbre viene mucho de la mano con la inseguridad, porque no... Sé qué va a pasar. No sé qué va a suceder. No sé cómo voy a experimentar ese proceso, esa emoción, esa esa vivencia, esa situación nueva que va a llegar en mi futuro. Entonces, necesito aumentar mi seguridad para que ya no me sienta tan vulnerable. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de incertidumbre, podemos que, que esta parte de incertidumbre nos está afectando a nuestra seguridad, es mucho el poner en blanco y negro las situaciones que estoy viviendo que sí puedo controlar y que no puedo controlar. Y ahí viene como la aceptación radical, que la aceptación radical es justo eso. Acepto lo que está en mis manos y suelto lo que no. Y eso no lo hacemos porque creemos que hasta el que vaya a llover o no está en nuestras manos. Y a veces hasta eso lo queremos controlar y es muy desgastante. Entonces cuando nosotros estamos sintiéndonos inseguros por una incertidumbre, lo que tenemos que hacer es acepto lo que yo puedo cambiar, hacer o controlar de la situación y suelto lo que no y trabajo en lo que sí. ¿Me explico? Entonces, en vez de estar frustrada por si va a llover o no, yo trabajo en las posibilidades que tengo. Por ejemplo, tengo un evento, va a ser afuera y hay probabilidad de lluvia y es en una hora y veo nublado. Entonces, pues no puedo cambiar el hecho de que ya va a empezar el evento y de que está la nube gris arriba y está la probabilidad. ¿Pero qué puedo hacer yo? Poner un toldo, buscar la manera de modificar... El, el acomodo de las mesas hacia donde hay un techo, no sé, cualquier cosa que puedas controlar y ya el hecho de que lleva, no, pues lo suelto. Y entonces ahí ya volvemos a agarrar nuestro poder y volvemos a embonar con la seguridad de nosotros mismos de saber dónde estamos parados y de saber qué podemos solucionar y aportar sobre esta situación o evento, ¿sí? Ahora, cuando tenemos mucha ansiedad, generalizada esto puede contribuir a la inseguridad cuando estamos constantemente queriendo controlar las cosas cuando sentimos mucha agitación y, y tenemos ansiedad por todo esto nos puede hacer que nos sintamos de manera inseguro y obviamente preocupados constantemente y la ansiedad justamente es eso el, el que no sé ¿Qué va a pasar? Igual, volvemos a la incertidumbre, ¿sí? Entonces, es importante trabajar en la construcción de nuestra autoestima y nuestra confianza en uno mismo. Pero primero es conocernos a nosotros mismos, saber qué pensamientos estoy teniendo, posteriormente la aceptación radical, qué puedo hacer yo en esta situación, en esta circunstancia, para que estos pensamientos no me autosaboteen y que yo pueda actuar sobre lo que sí puedo hacer y controlar y liberar lo que no y vivir un poco más fácil. La seguridad en ti mismo va a ser florecida a través de la raíz del autoconocimiento. ¿Qué, quiere, ¿Qué quiero decir con esto? Que primero tienes que enraizarte en conocerte para que florezca la seguridad en ti mismo. Si yo no enraizo suficiente mi autoconocimiento, si yo no me conozco, si yo no conozco qué pensamientos estoy teniendo y qué pensamientos están generando felicidad o insatisfacción o inseguridad en mí, entonces, ¿cómo puedo hacer algo? Entonces, cada vez que tú te sientas inseguro Pregúntate qué pensamientos estás teniendo y si esos pensamientos son válidos, son ciertos y buscamos cambiar la vuelta hacia un pensamiento en donde pueda yo saber qué puedo hacer en, el, en ese momento. Cuando es inseguridad quiere decir que no sé qué hacer, no sé qué va a pasar y cuando no sé qué va a pasar no, no importa, pero si yo no sé qué va a pasar y me frustro por eso, me detengo por eso, creo una barrera y no permito avanzarme por una inseguridad, entonces ya tengo que actuar con ella, ¿sí? Es bien importante tener nuestra confianza en nosotros mismos, ¿sí? Tener autocompasión, aceptarnos, Identificar y reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos realistas, porque los pensamientos negativos muchas veces son fatalistas o son blanco-negro o son como lo peor que existe, ¿sí? Son muy radicales los pensamientos negativos. Si nosotros le damos la vuelta hacia un pensamiento realista, una aceptación radical en donde yo puedo ver qué puedo hacer y qué no, Obviamente me voy a relajar, voy a tener menos ansiedad, voy a sentir seguridad en mí mismo y en la situación en donde estoy y puedo ir saliendo, salir adelante. ¿sí? La, la emoción de la inseguridad puede ser bien debilitante puede ser bien limitante, puede ser bien frustrante y podemos casarnos con la idea de que yo soy inseguro porque soy tímido, de que yo soy inseguro porque todo me sale mal, que yo soy inseguro porque tal, tal, tal. No te cases con una etiqueta, no te cases con una emoción y no la ab- abraces como tu personalidad, porque no eres tú, tú no eres esa emoción, tú eres un cúmulo gigante de emociones que existen y no tienes que casarte con una sola, cuando llevas una misma constantemente, quiere decir que la agarraste y que no la supiste manejar. Pero el día de hoy que te das cuenta que tú tienes la capacidad de trabajarla y modificarla para cambiar ese estatus negativo en el que vives, entonces tú puedes superar esta inseguridad y construir tu autoestima y tu confianza para ser quien quieras ser. Te lo aseguro, 100%. Entonces, voy a recapitular para ver qué puedo hacer otra vez lo que ya fui diciendo para ser mejor, más seguros en nosotros mismos. Número uno, la raíz del autoconocimiento para florecer en seguridad. Me conozco, observo qué pensamientos tengo y en vez de tener pensamientos negativos que son los fatalistas, los extremistas, voy a un mejor pensamiento que me va a ayudar a a dar un paso más, un pensamiento realista en donde voy a decir, esto puedo controlar, aceptación radical, y esto no lo puedo controlar. ¿Y qué voy a hacer con esta situación, con este tema, con esta circunstancia, con esta relación y demás? Entonces, ahí ya pongo sobre sobre la mesa el que sí puedo, que no puedo y cómo poder ir paso a paso avanzando en esto, ¿sí?, se oye fácil, no es fácil, puedes avanzar y luego retroceder, no es lineal este camino de autoconocimiento, es sube y bajas, pero mientras tú aprendas a disfrutar el camino del autoconocimiento, va a ser más fácil y más bonito todo, porque vas a ir caminando dentro un camino hermoso de flores, en vez de estar caminando por un camino negro y oscuro, en donde nada más al fondo ves aquella montaña llena de flores. Decide el día de hoy caminar el camino lleno de flores. Porque sí está aquí, en el camino. Hay flores hermosas. No nada más al fondo, en, el, en, el, en la meta. En el camino también hay. Entonces, disfruta el camino del autoconocimiento. Disfruta cada paso que das. Si hay un retroceso también, disfrútalo. Porque eso te hace más fuerte. Porque eso te hace aprender más de ti. Y compártelo. Siempre invita a la gente que quieres a la gente que te aporta en tu vida, a transitar, a cuestionarse juntos. Oye, fíjate que siempre tenía en mi cabeza este pensamiento de que yo no podía ser muy social y abierta y platicar y ahora he descubierto que es porque siento cierta envidia sobre estas personas y ahora siento que yo tengo esta capacidad y le di la vuelta. O no sé, cualquier ejemplo, compártelas con quien creas que te van a ayudar a impulsarte en ese camino para convertirte en eso que quieres ser. Espero que este episodio te haya servido. La seguridad nace desde nosotros mismos. No la podemos encontrar en la aceptación de los demás porque ahí nunca va a estar. Siempre va a estar en nuestro interior. Y te vuelvo a repetir que entre más aprendamos desde adentro, el nombre de este podcast, más vamos a poder florecer con todas las emociones y felicidad que tenemos en esta vida para nosotros. Empieza por ti. Yo estoy segura que tú tienes dentro de ti esa fuerza y esa seguridad enorme de salir adelante y de confiar en ti y de construir tu autoestima que ya está, ¿no?, No la busques en otro lado, ya la tienes. Si te sirvió este episodio, compártelo, por favor, evalúa y comparte quien más quieras estos episodios porque me sirve y aparte sirve para compartir este camino de tu conocimiento a todos quienes nos rodean y que queremos tanto. No te olvides de checar en mi página Bernayoga.com todos los programas que tengo, el estudio en línea para hacer ejercicio, meditación, eh, cardio, yoga y demás, pero también mis programas como Sana tu relación con la comida, que este es mi programa estrella en donde la gente se conoce y puedes soltar estas dietas rigurosas y puedes tener una, una vida llena de balance, equilibrio y placer.
1: Planning for your next trip?
0: que eso es lo que todos tenemos. Entonces busca en Bernayaba.com y también cuéntame en Instagram qué te parece estos episodios y si te funcionan y etiquétame si lo escuchas por ahí y te mando un fuerte, fuerte abrazo y te agradezco mucho que estés aquí.